0: bem-vindo seja bem-vinda o podcast a caça talentos está no ar eu sou a Thais Targa eu ajudo você a encontrar o seu novo trabalho e hoje eu tenho super convidadas eu tô aqui com a Daviane da Dechemin Resultados Humanos estou aqui com a Suzane da Zanet Coaching e a gente vai falar hoje sobre cultura da confiança será que você está hoje inserido numa organização Onde prevalece essa cultura? E, o que, e no que isso impacta no seu desempenho, na sua qualidade de vida, na qualidade dos relacionamentos? Vem comigo que esse episódio tá incrível. Desliga tudo aí, porque vem muito conteúdo. Gratidão por vocês estarem aqui, por vir. Então, hoje já gravar cedo aqui em Curitiba, já enfrentamos chuva, chuva, né? Eu cheguei aqui de casaco na cabeça, porque não tinha sombrinha. Mas estamos aí, então gratidão dupla para vocês por terem vindo, terem topado falar desse desafio. E eu já queria saber, como que vocês começaram a estudar esse tema? Da onde que saiu essa necessidade? Uhum. Qual que foi a jornada de vocês para vocês falarem com tanta propriedade sobre cultura organizacional e, particularmente, da confiança? Quem vai?
1: <risos> eu? Pode <Vale> começar.
2: <risos> é, então, Thais, também obrigada por a gente estar aqui no Castalentos e, na verdade, eu e a Daviane, a gente tem uma jornada de muito tempo. E, assim, uma coisa bem é, até gostosa de lembrar, né, Davi, é que a gente estava no lançamento de um livro em São Paulo, de um grande amigo nosso, e aí a gente se olhou e começou a conversar por causa dos cinco Desafios, por causa do livro dos cinco Desafios, do Petro Quilencione. e a gente foi indo... Ela a foi... gente
1: trabalhava um tempão juntas, estava é, na BRH e não sabia que a gente usava a metodologia, a mesma metodologia. É,
2: e aí a gente começou a ver, assim, poxa, mas se você acredita nisso, né, nessa... É, daí a gente, já, ah, daqui a pouco conta os cinco Desafios, o que é esse livro, né? Você trabalha isso, você acredita nisso, porque a gente tem que trabalhar no que a gente acredita, né, Thaís? Ah, sim. É, eu acho que, assim, aquilo tem que fazer sentido pra você. Eu falei, poxa, eu também. A gente se olhou e falou assim: Tomás, vamos criar um produto? <risos> Ela falou, pô, vamos. Gente lembra, assim, na, na livraria lá em São Paulo, né? Arripiou o braço. Sim. Arrepiou, ela falou. É arrepiou Sim.
1: também. Então, Sim. é. Então vai Nossa,
0: agora arrepia. aqui <risos> uh -huh. também. E é acho bonito. Sim. Um,
1: tem uma coisa assim que me, me motivou: é, é, eu vivi na pele espaços de muita confiança, onde eu pude estar na minha melhor versão. Como vivi espaços de dor de desconfiança, de medo. Então, eu achei que um dia essas experiências iam servir. Né, para a gente levar a saúde para as organizações. E aí, nesse momento, a gente se conectou e, e desenhamos o produto. A gente ficou, o quê? Cinco, cinco meses desenhando um produto que é assim, cinco desafios, é,
2: é cinco, etapas, cinco
1: etapas e, e, cinco, meses. e cinco, cinco meses.
2: Cinco
0: meses, E nós ah. ficamos
1: desenhando e aí um dia ele surgiu e a gente começou a... Colocamos o bloco na rua e tem funcionado, né? Tem. E
0: como que é na prática? porque hoje a gente entra numa organização, como é que a gente sabe se a gente está numa cultura de confiança ou como que você faz para implantar isso, principalmente numa organização que está aberta aí a processos de mudança? Como que, como que a confiança também impacta na qualidade de vida do colaborador? As <risos> tem muito conteúdo não, aí. é que a
2: gente respira e respeita né Porque cada uma tá Sim. você sabe que quando você fala da, da questão da confiança, Thaís, assim na prática, às vezes a gente pensa assim como é, talvez seja difícil a gente poder ver se uma empresa tem confiança ou não mas eu acho que assim, é o quanto a gente como pessoa é, tá num, num bem-estar né tá num lugar onde você tá fluida e sente que aqui você pode ser quem você é só que o ser quem você é ele passa por muitas coisas né porque claro que numa organização você tem que entregar resultado né? você tem que é, enfim conviver com pessoas né e as questões relacionais elas não são fáceis e é justamente a questão da cultura da confiança ela passa por uma questão relacional né onde você pode primeiro olhar para vocês assim o quanto eu sou uma pessoa que consegue confiar em mim mesma, consegue é, usar a confiança no relacionamento né, e ser exemplo de confiança. Então acho que as coisas passam muito por ajudar as pessoas a entender como que é a confiança dela com ela e como que eu posso daí, até como líder ou uma pessoa que faz parte de uma equipe, poder permear a questão da confiança nessa questão relacional.
1: Acho que tem uma... assim, quando a gente fala de confiança, a gente está falando da possibilidade de você ser vulnerável. Dizer, não sei, preciso saber mais, me desculpa, eu errei. E com esse processo você poder inovar. Então, não é incomum você numa mesma empresa entrar, Thais, numa sala onde as pessoas estão em profundo bem-estar, com leveza, inovando e criando. E aí você vai para uma outra sala e você vê as pessoas travadas, com medo. Quem que faz isso? É o líder. o líder. O líder é aquele capaz de... pode estar chovendo o canivete. Ele é capaz de criar um espaço emocional para que as pessoas, na confiança, em segurança, se coloquem no seu melhor. Mas ele também é aquele que pode desconfiar das pessoas, travar as pessoas, cercear as pessoas, retalhar as pessoas e criar um espaço de medo. Então, você entra num, num ambiente onde você vê as pessoas felizes, criando com leveza, se pode distinguir que tem confiança. Quando as pessoas estão com medo, não falam, né? E onde tem rádio corredor, esse tipo de coisa, se vê que não tem confiança
0: para ter confiança você tem que ter uma tolerância ao erro, né? Porque se você não, não tolera o erro, se você não pode errar, como é que você vai ousar para ter inovação? Sim. E como que você vê isso hoje dentro das organizações? Eu acho que a gente está anos luz de <risos> chegar né, a uma organização como um todo, chegar nessa cultura, nesse clima. Como que vocês veem o nosso caminho, falando do mercado brasileiro, com relação a tudo isso?
1: acho que já foi pior, né?
0: Eu sim. penso
2: que sim. Eu acho que a, a pandemia ela assustou muito, né, de modo geral, porque as pessoas tinham já um nível é, de ansiedade, né? que durante a pandemia ele se elevou muito. Então, a, a, a gente até percebeu isso, né, Dave? Que as empresas que já tinham uma cultura da confiança mais estabelecida, elas conseguiram passar pela uhum. pandemia de uma forma melhor, alavancando mais resultados, porque a gente já chegava com... Nível, a gente viveu muito medo, né? Nós vivemos um medo real. Então, o nível de ansiedade das pessoas e dentro das organizações se elevou muito. Então, se o líder sabia, ele já tinha essa, essa questão, né, da vulnerabilidade, do posso errar, ah, entendo que você não está bem hoje, né, é, até uma coisa que até só terminou o raciocínio. E aí, é, na organização que já permeava isso, foi mais fácil de trabalhar. Tanto que a gente viu quantos programas tinham né, dentro das organizações sobre saúde mental, né, as pessoas tiveram um nível de burnout muito alto. Por quê? Porque era o medo, que já estava lá fora e vinha. Então, se na organização ele já vivia o medo, era um estresse muito Sabe grande. Sabe que me
1: chamaram para dar uma assessoria para uma empresa? Então eu não contei isso. Sabe o que, que eles queriam? Um, um equipamento, um software, uma plataforma que visse
0: que as pessoas, de fato, estavam trabalhando. E Você vai estar lá na minha casa? Vai estar lá eu na Aí ah, ah, tá ah, eu, eu perguntei assim, ah, ah,
1: então vocês não confiam nas pessoas? Como assim? Vocês não são confiáveis? Não, a gente é confiável. Então, por que vai instalar equipamento? E essa mesma empresa foi um processo lindo. Hoje eles, tra... eles não querem mais voltar. Sim. Eles fizeram uma pesquisa de qual era o modelo de trabalho que eles queriam. E, e a empresa funciona, uma empresa do governo do estado do Paraná. As pessoas funcionam em casa e produzem muito mais do que produziam antes. Acho que tem uma coisa da tolerância ao erro... Que é assim, é, quando as pessoas ficam em casa, elas ficavam vulneráveis. É o gato que pula na mesa, é o cachorro que lata, é o iFood que chega, é a criança que chora, que é, é sim, o marido que. É você passa. que esqueceu
2: de pôr a calça,
1: se foi. É o branco. marido de cueca que passa por trás. <risos> o meu filho fez isso. Eu
2: falei, filho, e se baixa a câmera?
1: E não é? Todo sim, mundo tem isso. Sim mostrou para as empresas, essa escola do confinamento, mostrou que mesmo você errando, você vai estar tá produzindo e até com muito mais naturalidade, com muito mais fluidez, mais à vontade, principalmente sendo autêntico, porque você só consegue inovar sendo autêntico. Ninguém que faz de conta, né está travado, vai conseguir inovar.
0: E, e como é essa cultura da autenticidade? Né? Às, às vezes a gente começa um novo desafio, um novo trabalho, você não sabe até que ponto você pode ser você mesmo, até que ponto você pode ser vulnerável, até que ponto você pode dizer o que você realmente sente, quais as pistas que a gente encontra numa organização, onde a gente fala, opa, aqui acho que eu posso ser eu mesma, eu não preciso é, colocar a capa da senhora perfeitinha aqui, eu posso, acho que eles vão me tolerar. Como que a gente percebe isso? Porque tem muita gente que talvez esteja nos assistindo, e não sinta essa confiança, ou não saiba até que ponto essa pessoa pode se expressar. Como que a gente adquire esse saber tácito, assim, de ler uhum. o ambiente?
2: Uhum. Eu
0: acho que passa muito pela questão da
2: inteligência emocional, né? Que a gente fala tão batida, mas ao mesmo tempo tão fundamental, né? A gente pensar na gestão emocional, porque quando a gente começa a ver esses sinais na organização, é, por exemplo, como você fala, acho que a gente não pode ser ingênuo, acho ah. que eu posso ser eu, né? Eu posso ter isso como um respeito a mim, mas eu não posso ser ingênuo de que eu estou descolado da onde eu estou trabalhando Sim. e de pensar que eu também posso ser um agente, né? De mudança dentro da empresa. Tá? É, esses tempos eu assessorei uma pessoa no coaching e, e ela sofria muito porque ela vinha de uma de uma experiência muito forte em outras organizações, principalmente da área automotiva, e ela entrou numa empresa é, é, de uma indústria mais é, da área de é, gráfica. Uhum. E são culturas organizacionais muito diferentes, porque é uma indústria pesada Sim. e né, as duas, Indústria 4.0, mas na verdade uma indústria pesada, automotiva e a, e a gráfica aqui. não. Então, a gente falava assim, né? ele falou, poxa, mas eu não tô sendo eu. né?". Então, claro, ajudava, tentava apoiar, mas, ao mesmo tempo, faltava essa inteligência emocional, então era como sabe, fazer um, tentar um encaixe de um quadrado com um triângulo. Né? Então, para ele, a empresa não tinha uma questão de confiança. Mas Aí, acho que a gente vai para uma coisa que parece antagônica, mas não é. Porque há um elemento que é você, né? eu um uhum. serzinho, uhum. Que, pode, que devo também ter é, essa noção de que ambiente eu estou inserido, e esses sinais vêm por uma cara feia do líder, que também é humano, que pode Sim. fazer uma cara feia, mas que você, opa, pera, ainda não, tô, não tá, Esse ambiente não está pronto, para eu também dar o meu melhor, então eu não preciso deixar de ser eu. Né? Mas eu usar uma estratégia, né? Não sei uma se, vez, se você
1: caminha nessa Uma vez a gente tava numa, num treinamento e a gente recebeu a seguinte demanda do diretor. Olha, que ninguém tem confiança, as pessoas ficam naquilo que a gente chama de harmonia artificial. Todo mundo concorda com tudo, mas na, por dentro não está concordando. A gente sai daqui, tem muita fofoca. E a gente começou o treinamento, né? E as pessoas estavam todas muito bem. Ninguém tinha nada para colocar. Estava o um mundo perfeito. Li, Suzane, Harmonia
0: artificial. tá, tá tudo
1: embaixo do tabelo. Porque muito
2: medo. Né? Sim. Até que um...
1: Aí que a Suzane falou. Tem alguém que pode ser agente de transformação. Ele levantou a mão assim Mas é claro que a gente não fala. A gente tem medo de ser mandado embora. Como assim? né Ele falou assim. Não, porque a última vez que alguém se colocou. E a pessoa estava na sala. Ela foi desligada. Pelo Fulano. E aí, tudo hum. Aí veio. Veio tudo, né? Aí foi. Aí
2: é uma, muito, é uma indigestão positiva, né?
1: Uma indigestão positiva. Gostei
0: disso. <risos> é.
1: <risos> é. Indigestão e daí, positiva. como é que. Ah, eu. eu a, eles estavam, claro, amparados por um processo que éramos nós e também com o diretor que estava apostando. Era um sponsor. Não né? foi. Era um sponsor. Não foi porque houve essa boa denúncia, que a gente fala muito na cultura de confiança, façam a boa denúncia. Sim. Não foi porque isso aconteceu que o grupo é, perdeu a mão, não. Ao contrário, eles se empoderaram para poderem se colo colocarem da maneira que deveriam, né? Mas é, a pessoa,
2: é, ela acho que ela tem que estar aí também tá, é, Por isso que o autoconhecimento ele é tão importante, né, Thaís Porque aí a pessoa também ela sabe é, o que provoca ela, o que, que se for colocado vai levar ela também a falar da forma como ela não gostaria. Então, eu acho que tudo isso são movimentos da, da questão da confiança que fazem com que as coisas assim, elas não são simples, mas elas são muito saborosas. Quando a pessoa começa a experimentar coisas diferentes, quando ela começa a arriscar, né, a ser mais hum, arrojada hum. e dizer, olha, eu não estou pensando igual. Né? Que é diferente dizer é assim, eu não concordo. É. Hum. Eu disse assim, oh, me per permita me discordar, não, não precisa ser tão formal, mas <risos> oh, desculpa, eu, eu discordo, vou, de deixa eu te mostrar a minha realidade, porque a questão da realidade é
1: uma coisa muito louca. A né? gente usa no treinamento, um, sabe aquela figura que você pode ver tanto o pato quanto o coelho, Sim. Que, dependendo se de onde vê, a gente diz assim que o lugar onde cada um está sentado fisicamente faz com que eu veja ali a Thaís, ou que eu veja primeiro o lenço, ou eu veja primeiro o podcast, mas nas empresas, não é o lugar físico que as pessoas estão que fazem com que elas enxerguem uma perspectiva diferente. São as histórias de vida que cada um traz. E a tipo de personalidade, o jeitão de funcionar que cada um traz é que faz com que eu veja primeiro o lenço, depois o podcast. Então, o que a Suzane está trazendo é assim. Quando eu coloco a minha perspectiva, é, chega a ser um ato amoroso. Eu já ouvi falar, a Maturana falava isso. Quando eu consigo enxergar, Thaís, de onde você fala o que fala... De onde você faz o que você faz, qual é o lugar que você traz, é uma perspectiva amorosa, porque eu vejo você. Eu uhum. não vou desmanchar, né? eu não vou sumir porque eu vou enxergar você. E esse é um ato importante para que se mantenha a confiança nas organizações. Conversar, mas não conversar porque a Suzane fala comigo, a Suzane tá falando, eu tinha um amigo que era assim, a Suzane estava falando comigo ele já estava assim... Não tá <risos> né? Não, é conversar de Sim, verdade, é. só, escutando qual é o lugar que ela está é. trazendo. E, e, e se desapegando da tua
2: ideia, né? Se desapegando que outra pessoa pode ter uma ideia que deixa a tua ideia melhor, né? É. E ter curiosidade pelo que o outro fala. Porque ou, a, às vezes essa pessoa é tão apegada, né? Ela fica agarra uhum. aqui o microfone assim é, é, essa realidade é minha né então ela, ela,
1: ela não quer abrir mão tem que suspender as certezas tem que suspender as certezas com a certeza que ela não vai, ser, não vai ser menos vista porque ela suspendeu a certeza, ao contrário ela vai se ampliar como pessoa, como ser humano né?
2: e acho que a gente volta naquilo que você falou do erro né que a gente pensa assim, só erra quem não aprende Sim. Né? e que a dúvida é a magia entre, as, entre a gente, né? porque se eu tenho dúvida, eu posso aprender com você, eu posso aprender uhum. com você, eu posso ouvir né, o meu liderado, eu, eu sei que eu não preciso ter todas as respostas. E isso também nem era o paradigma, né? digamos uhum. que era muito incentivado antigamente, antigamente, porque o líder, ele tinha que ter todas as respostas. Imagina que eu vou perguntar para o meu líder, ele não sabe. Um líder que gera confiança, ele diz, olha, eu não sei, eu uhum. também vou buscar essa uhum. resposta. Uhum. né é, e ele também instiga o outro ao desenvolvimento o que, que você pensou sobre isso? também estou em
1: dúvida né? vamos construir juntos? se lembra de um treinamento que a gente deu de uma pessoa ou eram diretores e dois presidentes aí um deles falou assim ufa, que bom que eu não tenho que mais fazer de conta mas ele já não tinha que fazer uhum. de conta ele só distinguiu que ele podia ser ele mesmo ele fez ufa, né? para que ele, ele podia ser, na verdade, mais autêntico e trabalhar com mais leveza.
0: E o quanto que isso suga a nossa energia? Porque, pensa, você entrou na empresa, você vestiu a sua roupa profissional, você já é um ator. Além de toda a sua demanda, de todo o seu trabalho, de tudo que você tem que entregar, às vezes mata um leão, dois, três por dia, você está atuando o tempo inteiro. Uhum. Então, quantos... Isso quanto é muito a... cansativo. Isso demanda de energia, como se você estivesse nadando contra a maré uhum. e preocupado com uhum. tudo. O que, que as pessoas estão pensando, eu não posso dizer, não sei. Ah, mas a minha cara, ah, mas eu uhum. tenho que ir lá. e Estou inseguro, mas eu vou ter que mostrar segurança numa apresentação. E muitas pessoas adoecem nesse uhum. processo. Né? Adoecem e nem sabem por que estão adoecendo. O nível de consciência, ele não consegue nem entender... Sim. Qual é o problema? Por isso que é muito importante trabalho e intervenções como o de vocês. E disso depende a nossa saúde, depende nós como trabalhadores, como colaboradores, nós que estamos ali, trabalho com muitos profissionais que estão buscando um novo trabalho e muitos deles pediram demissão ou foram demitidos porque o corpo não aguentou. Uhum. Que chega uma hora que o seu corpo vai fazer você parar. Sim. Ah, você vai ficar ali na cama pensando três meses... Cai numa vai, te proteger, vai te proteger, vai te proteger para você não pirar de vez né? E, e vocês acham que a pandemia propiciou isso? porque eu vejo que muitas pessoas repensaram suas vidas e agora estão fazendo algo completamente diferente
1: eu costumo dizer que confinados em casa as pessoas puderam ver quão confinadas elas estavam dentro da empresa e puderam enxergar o lugar onde elas não querem mais ficar e aí agora as empresas ficam é, é, tentando achar e criar alguns espaços dentro da empresa para atrair os funcionários a voltarem, porque eles não querem mais. Isso diz muito sobre o ambiente da empresa, mas não é o um ambiente físico, é um ambiente psicológico. Sim, uhum. É porque
2: a, acho que você que trabalha tanto né, com a coisa das oportunidades, tem vagas que dizem assim, é, remoto, híbrido ou presencial.
0: Remoto, híbrido ou presencial? Opa, uh -huh. posso escolher. Ah, numa vaga só? Não, não numa não. Não, não. Ah, vaga, não. Não, às vezes
2: até tem, Sim. mas eu digo assim, que as empresas já têm que se preocupar com isso, né? com item que não fazia parte. Sim, né? Era tanto hi... é que
0: no LinkedIn tem filtro, tem você filtro? consegue filtrar a vaga, eu quero uma vaga remota, eu quero uma vaga híbrida, você consegue filtrar. Você falou isso, eu até lembrei de uma pessoa
2: que eu estava atendendo, ela falou assim, olha Suzane, e nesse período eu fiquei em casa, né? eu, eu tive um filho, é, ele tem um ano e meio, é, eu me adaptei a isso, e, mas ela acabou saindo da organização, ela falou assim, agora eu quero procurar outra, falou mas eu não quero voltar presencial, né? e eu não estou conseguindo né, essa oportunidade, ela falou mas eu sei que tem, então eu vou continuar procurando, né? Então, acho que é o que você falou, eu acho que para algumas pessoas despertou determinadas coisas ligadas à, à pizza da vida dela, que não é só o trabalho, né? E para algumas coisas, é, para outras pessoas é diferente, né? Por exemplo, a Davi já não gosta de ficar em casa. Eu livre, eu falo é. para o cliente, você não quer é mesmo que eu vá até hoje. Ela é louca para bater uma perna, uhum. né? Sim. Sim. Mas então, acho que é, é, nisso as pessoas se descobriram Sim. diferentes, Sim.
1: E, é, e, e é uma
2: poder cursa. respeitar o que a pessoa prefere, isso é uma, isso é uma coisa que é importante para que a empresa desenvolva. Porque a pessoa vai dar o melhor dela, se for, por exemplo, híbrido, ela vai dar o melhor dela se for remoto. E no caso da Davi, seria dar o melhor dela se for presencial, é. porque ela gosta.
1: Né? É, não, no começo até foi gostoso ficar assim né, na própria casa, mas depois, para quem tem uma personalidade muito relacional como a minha, acaba sofrendo, mas assim a dizer não é porque você está em casa que você está abandonado. O líder ele vai ter que abrir mão de fazer controle, de presença, né, de, de presença das pessoas e fazer contato e vínculo, porque as pessoas que estão em casa tem que fazer o one on one, você tem que ver se, né, você tem que conversar com cada um, ver como ele tá Eu até inclusive eu falo o pessoal quando você vai fazer uma reunião faz um check-in. Né? Entra na reunião todo mundo, Suzane, como é que você está chegando aqui na reunião hoje? Taís, como é que você está chegando na reunião aqui hoje para trazer como é que as pessoas estão para não, não criar também um ambiente de frieza, já que a gente tá à distância?
2: É, e daí, uma coisa que me veio, né? E é o quanto a gente tem que aparelhar a liderança. né? Aí você faz o check-in né, e o liderado diz assim, não, não estou bem, não estou bem. É, a coisa não tá boa, aí o, o líder me perguntava, Suzane, e ele disse que não tá bem, e o que que eu vou fazer agora? né Porque que aparelhamento Sim. que a gente tem quando um liderado diz que não tá bem e que tá deprimido. foi eu, eu perguntei se ele tá bem e ele respondeu.
0: Não, não. Ele, disse não a estou, ele ousou dizer a verdade. <risos>
2: ele falou: eu vou continuar
0: perguntando. Eu falei, pois é, então, essa é né. E o que fazer quando um colaborador não tá bem? Agora eu te pergunto é, também. Você abriu que... lá, principalmente no é. remoto? A gente não sabe o que, que a pessoa está vivendo no outro lado. A gente não sabe o inferno que a pessoa está né, é. vivendo, às vezes, dentro da própria cabeça. Porque está lá, você não teve oportunidade, ficou meses sem contato presencial. Mas, às vezes, sem ela o contato colocando presencial. esse inferno,
1: ela passa a mostrar um inferno que os outros também estão vivendo. Exatamente. Isso pode ser salutar. É, isso é. pode ser salutar. É. Até
2: porque... É, a gente pode apoiar, né? É, tanto que no nosso projeto tem a parte de um, de um acompanhamento individual mais próximo. Né? Então, se socorre ocorre até durante o projeto, ajuda. É, então, vamos tentar ver juntos, né? O que, que impacta para você tentar ajudar quem não está bem, né? O que, que impacta para você não poder ouvir uma história? Porque às vezes a gente sabe o quanto é confortável só ser ouvido. Sim. E às vezes é só o que o é. líder, o liderado quer. Né? Olha, eu não estou bem, eu vou resolver. Né? mas está acontecendo isso então é, é, é dar um, um, um bom né ser ouvido esse assim, bom eu sou um ser humano Não, né? no meu ser visto né ser visto. ser visto às vezes é o que é o que importa mas isso assusta a liderança né que eu vou perguntar e a pessoa vai contar como é que ela tá E quantas pessoas já, já me ajudem quantas pessoas perderam pai mãe filhos é avós? como é que uma pessoa chega e está trabalhando normal? E você tá vendo que a pessoa tá com uma olheira gigante e você nem parou para dizer assim, você tá bem? Que aconteceu alguma coisa? Não era isso, tô... é como um exemplo é, também, né? Como um como exemplo, é. é. E as pessoas querem poder contar. ali dali um mês ela se
1: recupera e quem não tá bem não entrega bem. eu acho que a pandemia ela foi assim, por um lado ela foi importante, o modelo de trabalho que se instalou a partir da pandemia foi muito produtivo, porque ou você confia, ou você confia, ou você confia. Não tem
0: outra alternativa, como é que você vai fazer? Né? Enquanto
1: a gente tinha projeto de home office na gaveta e só tirou na pandemia e não volta mais? Então nesse aspecto chacoalhou o mundo organizacional, eu nunca mais seremos os mesmos. E eu falo, não tem nada de novo normal, porque o normal não estava funcionando. Né? Para a maioria
2: das pessoas não estava funcionando. Eu gosto muito, a Dave ter umas ideias, Sim. umas colocações muito geniais, né?
1: Não, mas verdade. É tem normal, Como né? isso, né? Não é, estava de... prestando aquele normal, né? Então Nossa. Fala de
0: novo. O que você fala? Vai, vamos lá. Eu é, vendo um corte Não aqui. existe
1: um novo normal, porque aquele normal não estava prestando, né? Sim. Não é isso? Ou se estava funcionando. Precisou uma coisa de
2: disruptiva para isso ser olhado mais de perto, é, né? É isso, A confia, gente fazia confia, a
1: confia, não tem mais jeito. Agora, claro que dentro dessa confiança, como as pessoas não têm repertório ainda para lidar com ela, vai ser na tentativa e no erro. Elas vão ter que errar, né? Elas vão ter que ficar ansiosas, elas vão ter que ficar preocupadas com o que está acontecendo em casa. Até a hora que elas vão relaxar e vão incorporar tudo isso dentro da rotina de trabalho delas. E a gente vai estudar isso no, no futuro. A gente vai olhar para esse fenômeno. É. Eu
2: penso e que cê, sempre você, tem muitos
1: desdobramentos
0: disso. Sim. E vocês é. acham que a gente está ficando com mais saúde mental agora? Porque a, a gente volta de uma pandemia, o tema saúde mental nunca teve tão em alta, né? Uhum. Uh, explodiu ali e, e, e muita gente veio inclusive publicamente falar o que eu acho sensacional que a gente precisava falar sobre isso precisava escancarar uhum. a gente precisava ser o líder que pergunta como que a pessoa tá e ouvir como ela realmente está agora falando em termos de futuro uhum. vocês acham que a gente está caminhando para ter um universo de trabalho mais saudável e o que que a gente precisa fazer que bandeira a gente precisa levantar para a gente, de fato, contribuir para que esse universo seja mais confiável, mais saudável, onde as pessoas Sim. possam exercer mais Acho seus que talentos. que a pandemia só exacerbou o que já existia. Sim. Eu, eu, me pense... eu ia brincar
2: com a Thaís, que essa é a resposta do século.
1: Né? É. Pois é. é resposta... Porque ela só exacerbou aquilo que já existia. E exacerbou, claro, por uma modalidade diferente de trabalho, mas também por um bastidor. Um bastidor importante que a gente estava realmente perdendo vidas, pessoas próximas, amigos, né, parentes, então isso tornou o ser humano muito vulnerável. Agora me vem um pouco aqui, no, no, que o fato das pessoas estarem em casa pode dar algum tipo de segurança para elas, emocional, entende? Ao invés de todo dia eu levantar e ir para a empresa, encontrar com pessoas diferentes e com desafios e conflitos diferentes, eu estou em casa, de alguma maneira eu estou um pouco mais protegido e eu vou querer essa proteção. Então, você me diz assim: se vai melhorar, vai ter que melhorar porque está tudo muito latente. As pessoas estão pedindo, presidentes que pedem treinamento de saúde emocional. Então, as pessoas estão pedindo. Eu acho que não tem mais jeito. As coisas estão vieram para a superfície, Eu, sabe, embaixo do iceberg, elas apareceram Sim. e vão ter que ser agora. Vão ter, vão ter que lidar com isso. E vão lidar e vão ver que ao lidar vão ter mais produtividade e bem-estar dentro do trabalho. Isso vai ser legal
2: mas é também um processo, né, Thaís? Porque eu eu, eu eu brinco assim que a gente tá agora na ressaca da pandemia. Sim. Né? Porque tem pessoas. Aí pessoa, é muito
0: recente é, a gente compreende. Tem tem não são de super tudo que bem, a gente
2: viveu. É, exato. Tem pessoas que lidaram super bem, mas agora caíram porque elas sustentaram muita coisa, né? É, mas eu penso que o futuro é melhor, né? Eu acho que é só a questão do tempo é que a gente não tem como dimensionar, né? o quanto é, toda essa questão é, do desgaste emocional que a gente teve por um medo real que é, e além da, da organização que a gente vive, o quanto isso vai, que tempo vai levar para isso, por ser um processo e não um evento, né, a mudança não é um evento, ela é um processo, então vai ter esse tempo, mas esse tempo será menor à medida em que a gente Sim. puder estar promovendo mais saúde, né? E é olhando aonde não tem
1: saúde, o que precisa ser feito. E eu acho que a coisa mais interessante que aconteceu no Covid foi poder realmente ser vulnerável, não tinha outro jeito. Não tinha todo mundo se adaptando a ter uma usar uma plataforma, né? Eu tava pensando, eu nunca fiz uma um treinamento que fosse por Zoom, eu não sou uma pessoa que nem eu não nasci digital, né? Então as pessoas se colocaram vulneráveis, elas foram obrigadas a se colocar como vulneráveis e elas continuam vulneráveis. Isso é muito, muito saudável aí para o processo de evolução e de desenvolvimento todo mundo.
0: E como agora implementar a cultura da confiança? Chegou na minha empresa, o que que vocês fazem? <risos> como que a gente começa um a de... fazer tudo isso? É um trabalho muito longo, a alta hierarquia tem que estar tá... Envolvida, tem que vir de cima, tem que vir de baixo. Vocês começam pela base. Como que a gente começa um trabalho? Até quem está nos assistindo e pensa em fazer um trabalho como esse dentro da sua organização,
1: tem que ter dor, tem o que ter tem um incômodo, né? A pérola ela só aparece depois que ela, né? É, a gente normalmente vai escutar uma dor e a dor é assim, né? Me ajude. Olha, aqui na minha... incrível, eles falam assim, aqui na minha equipe, as pessoas têm medo de falar. Elas não se posicionam. No último trabalho que a gente fez, né? As pessoas aqui têm harmonia artificial e elas não colocam os principais problemas na mesa para que a gente possa resolver. Esse tipo de atitude traz uma frustração muito grande, porque quem vai para uma reunião, quem vai para o trabalho, quer resolver problemas. Quer é ter a vida facilitada e isso não acontece. Então, esse é um dos tipos de dores que a gente acaba enfrentando no meio do caminho, né? É assim que nos pedem para uh, desenhar projetos, então, nessa natureza. Se é, explicar, e, né? e assim, você brincou com a coisa da fofoca, da, do, do, das coisas do
2: corredor, né? Diz assim, olha, aqui a, a, a nossa comunicação não é boa, né? É, tem coisas que ficam muito na rádio peão, né? seja naquela equipe ou na empresa como um todo, né? e, e a coisa não funciona, a gente gasta muito tempo né? gastando energia com uma coisa que é
1: de âmbito relacional. Né? ou encontram uma pessoa, a gente teve um outro ah, treinamento assim, olha, tem uma pessoa que é muito difícil e a gente não consegue se relacionar, mas ela é muito boa, é um diretor, a gente não pode perder essa pessoa, então aí a gente percebe que não é o diretor, né? o problema tem um problema mais sistêmico, e a gente propõe fazer um trabalho envolvendo um time um pouco maior, e as coisas, esse que falou pra gente assim, ufa, eu não preciso ser perfeita, uhum. né? então aí você começa a trazer uma cultura da doença, da, da, da saúde, e aquela cultura da doença começa a se modificar. Uhum. Né? Então, normalmente, o que a gente vem é trazer um pouquinho de luz, jogar um pouquinho de luz nessa doença para que ela, o, né, os colaboradores enxerguem, os patrocinadores, os diretores enxerguem para poder resolver, para poder sanar essa dor que tem dentro da empresa.
2: Mas você comentou a questão né, de, de por onde começar, ou como ser eu penso que sempre tem que ser ou pelo líder né, que vê aquela equipe com, com questões a serem aprimoradas então ele se reconhece como alguém que também precisa ser trabalhado né, se for um time ou até um CEO um presidente que identifica que o seu principal é, é, escalão é feio né, fala assim, Não, mas, mas, mas assim os seus uh -huh. é, diretos né, que às vezes são também vice-presidentes e diretores vivem um essa harmonia artificial ou ficam jogando muito contra o outro, né? Antigamente tinha ali Reds é, é, que achavam assim, ah, eu gosto de fazer gestão por conflito gente, você vai com isso por um tempo, né? porque depois ninguém dá
1: conta achavam bonito, inclusive, uhum, né? Não, porque, porque
2: conflito, sabe, eu fico é. vendo todo mundo brigar para daí ver no final quem sobrevive isso existia mesmo? Não existe ainda. <risos> Não existe ainda, existe. não era existe. mito. É bonito. Eu achei que só tinha em livro. Não ah, <risos> existe.
1: Eu, 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 gestores que incentivam Sabe, a fofoca. É, a é, gente é, é, assim, como é. ali, vamos
2: ver bem como é que é. Você que falou se sobre uma coisa, a me
1: veio assim também, tem uma pessoa que precisa ser muito cuidada na cultura da confiança, que é o líder maior. Esse líder, ele é muito solitário. Né? Ele senta numa cadeira assim, e ele não tem como... É, como desabafar, como se desenvolver, e ele tem todo um time para sustentar. Então, quando a gente faz um trabalho, a gente procura também estar tá do lado dessa, desse líder. Ele tem que sustentar todo um processo de mudança durante um. Não é um treinamento, né? é um processo de desenvolvimento.
2: E daí você falou da questão da implementação, então acho que ela passa por esse diagnóstico, que é viador né? é, é fazer processo, né? Porque processo de mudança não é um estalo de dedos, né? Ele precisa ter um caminho assim, uma jornada. E durante esses cinco meses se faz, né? Esse trabalho através de técnicas, de uso de ferramentas, de autoconhecimento e de dessa questão interrelacional. E também um trabalho mais individual para a sustentabilidade da mudança. A gente não acredita mais no treinamento.
1: Foi lá e fez. Sim. E é, não. Sai todo Sim. mundo bem. A gente realmente, depois dos cinco meses... Então, por que, que são cinco? só pra, né? A Sim. gente usa uma metodologia do Patrick Lencioni, que é uma das referências mundiais em desenvolvimento de equipe no mundo. Mundiais no mundo ficou bom, né? Mas, é, Sim, ele, do planeta. tá <risos> <da> galáxia. <risos> Ele é uma parte da referência. <risos> e ele propõe cinco desafios na cultura Sim. da confiança. Vamos revelar
0: então quais, vai, são quais são os cinco desafios. O primeiro é
1: vencer o desafio da confiança, que é a capacidade de a pessoa se colocar nesse ambiente de vulnerabilidade, onde ela pode dizer não sei, não tenho a resposta, quero saber mais, me desculpe, eu errei, mas principalmente ela pode colocar a perspectiva dela sobre a mesa, sobre um problema sem filtro e sem medo. Ora, se eu coloco a minha perspectiva sobre a mesa sem filtro, sem medo, eu posso começar a conflitar. Mas não é o um conflito de harmonia artificial ou de ataque pessoal. Eu vou conflitar de uma maneira energizante, de uma maneira legal. Onde de ideias diferentes. De ideias diferentes. Eu posso discordar de você. De ideologias diferentes. Então, aí eu venço o segundo desafio, que é o conflito saudável. Se eu conflito com a Suzy, a Suzy dá a ideia dela. Eu dou a minha ideia para ela a gente chega a uma conclusão juntas, a gente se compromete, porque nós somos ouvidas uma a outra, então a gente se compromete com aquilo que a gente decidiu. Só que as pessoas são falíveis, então elas podem se comprometer e errar. Aí vem o quarto desafio, que é o responsabilizar, cujo principal ferramenta é o feedback. Então, eu posso dizer, Suzy, me comprometi com aquilo, mas errei. Então, daí ela me dá é, um... Fico. Ou eu
2: posso dizer, poxa, a gente
1: combinou isso. O que, que, te, o que, que aconteceu? Poder dizer isso. Fazer novos acordos. Né? E aí vem o quinto desafio, que é, é colocar todos esses quatro a serviços dos resultados coletivos, que não são os resultados do próprio setor ou da própria pessoa, mas é o resultado que beneficia o todo. Então, são cinco desafios em cinco meses, em cinco etapas, em cinco sessões de coaching, <risos> o nosso número é cinco Sim. por isso. Sim. E até,
2: Davi, acho que é importante você complementar a questão daquela parte apreciativa, que acho que é um super é, Legal. complemento do nosso trabalho, que a Davi tem toda uma formação Sim. ligada a isso. Né? A, a gente física. faz com
1: que as pessoas construam a visão de futuro e o que elas precisam fazer para ter um ambiente de confiança dentro da empresa. Como A elas, investigação apreciativa. Aí eu uso apreciativa. investigação apreciativa. Como elas, elas constroem, elas vão fazer parte, elas vão gostar de fazer aquilo é, entrar na perspectiva de ação. Então a gente usa, combina tanto o Patrick Lencioni como a investigação apreciativa, porque o Patrick Lencioni te ajuda a trabalhar o um passado. Né? Ok, nós estamos bem, a nossa já equipe é funcional, presente. Uhum. nosso presente aqui, né? A gente já está exercitando tá aí o futuro. Né? Como é que eu trago esse futuro? E pro traz presente? até a tua
2: pergunta anterior, uhum. né? Você já, puxa aqui na, nesse momento da pandemia, a gente, né? Tá, tá, tá meio adoecido, né? Daí a gente, ah. a, a empresa, a, a, os líderes, enfim, o, o time projeta a visão do futuro.
1: Como que é a equipe que eu quero ser? E a gente tira uma foto no início. A gente tira uma fotografia da equipe, a gente faz um assessment de como é que está aquela equipe em relação aos cinco desafios. E depois a equipe pode tirar outra foto depois do processo, para ver o quanto houve evolução né, com o trabalho, com as ações, com a própria dinâmica, que a, a nova dinâmica que aquela equipe foi e, e criou. Uhum.
0: Perfeito. E que livro vocês indicam? Vocês já citaram aí, né? O que, que vocês indicam até para a gente entender um pouquinho mais da cultura da confiança desse trabalho? A que gente que você... tem
1: o próprio livro do Lencioni, são Sim, os 5 desafios, desafios da, da, da equipe é, coesa. Que inclusive é uma fábula, ele é muito Sim. gostoso de
2: ler.
0: Ah, que gostoso! Ele é, ele é os cinco desafios da equipe coesa. Não, acho
2: que é só, é só os cinco desafios. cinco, é, cinco desafios? 5 desafios. desafios. Eu não vou lembrar o nome... É mas o Patrick, ele já escreveu outros
1: Advanced. livros. Advanced. Advanced? Advanced.
2: E é uma nova fábula Aliás, a gente tá com essa lição de casa Tem esse Hallmark Eu tenho livro, inclusive
0: Mas eu não li Olha lá aí Você ser vulnerável Muito bem Você podia sentar e falar É um livro excepcional, maravilhoso Advência de Nana. Ninguém ia perceber Mas a gente tá na cultura da confiança aqui É mas
1: tem esse, me lembrei da Bernie Brown que é uma sim, das pessoas que sim, fala a coragem, da a coragem de ser imperfeito esse é um livro maravilhoso acho que é indispensável para quem quer criar um clima de vulnerabilidade e quem
0: não, de repente não quer ler tem, um... podcast. É, tem, um... tem um... Pode, podcast o podcast tem vários podcasts e tem um, a palestra dela no Netflix né? tem uma de quase duas horas que eu acho eu já assisti duas vezes uhum. e indico para muita gente e tem tem um livro também do Simon Sinek, né? uhum.
2: que não é especificamente sobre confiança, mas eu acho que ele fala muito dessa questão de liderança. né uhum. E ele coloca muito é, a questão é, do que é um, ser um líder. Eu acho que ele desmistifica muito esse líder do passado com esse líder... Que é um líder mais saudável. E ele
1: traz muito é. essa questão do poder de fazer perguntas. É. Né? É. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo, fazendo? De questionar o status quo. Para poder promover mudança.
0: Perfeito. perfeito. E com, de que forma vocês querem terminar esse podcast? Essa gravação? O que, que resume aí? Qual Considerações finais das duas? O que, que vocês podem dizer? Para que a gente entenda mais. Para quem esteja nos assistindo. Entenda o quão importante é a cultura da confiança?
2: Eu acho, assim, acho que, para mim, é, é convidar as pessoas a começar a confiar mais, né? Começar elas mesmas, porque é, é, é que ficar curioso e não com medo, sabe? Porque a, 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 a gente pensa assim, né? É, existo, logo tenho dúvida, né? Se eu existo, eu tenho dúvida, né? E a dúvida leva a toda uma questão mais é, arrojada de, de experimentar. Experimente ter confiança, porque as pessoas às vezes ficam muito né, naquilo que... Puxa, mas seu eu arrisco, né? Então arrisque ter, comece confiando né, em, vo em você e às vezes no seu pequeno círculo, né? No seu marido, nos filhos, nas coisas que estão ao teu redor. E é isso, pode ser permeado para a sua vida, né? É, então vamos lá experimente confiar Sim, acho que já é a primeira coisa experimente confiar
1: eu acho que para mim me vem assim a questão da pandemia muita gente entrou na pandemia com guarda-chuva é, armado e não se deixou molhar por essa chuva de aprendizagens e, e continua sem aprender então o que eu diria é olhe para esse período ele não vai voltar Olhe para esse fenômeno mundial que trouxe reflexos importantíssimos para o ambiente de trabalho. Que se permita molhar com a chuva de aprendizagens, principalmente com a chuva de, de aprendizagens sobre confiança. Né? É confio, confio, confia, Confio e vai dar certo. Então, eu diria isso: aproveite, aproveite tudo o que aconteceu e implemente um lugar mais saudável para se trabalhar.
0: E nada melhor do que uma crise para a gente crescer, né? O fundo do poço tem molas. <risos> o fundo do poço tem uma, molas, é Uma boa. crise, se bem vivida, né? A gente consegue ir para um outro nível. A gente não pode desperdiçar essas oportunidades. Para a gente finalizar, uma palavra: quero que vocês falem uma palavra para quem veio até o final, ó. Hashtag é essa palavra para eu saber que você veio até aqui é o final, hein? Qual que é a palavra de vocês que resume esse episódio? Ah, pra mim é hashtag liberdade Liberdade Pra mim é hashtag
1: esperança
0: Esperança, esperança e liberdade Assim que a gente termina Esse episódio, gratidão meninas Mais uma vez Espero que vocês trabalhem Muito, tem muito, a missão de vocês É linda, tem muito trabalho Pela frente e que bom Que a gente tá nesse movimento E um beijo pra você que esteve Até aqui, até o nosso próximo episódio Tchau,
1: tchau